0: Pai, no nome de Jesus, nós pedimos pela Tua intervenção nessa noite em nosso interior, quebrando cadeias, quebrando sofismas em nossa mente, quebrando prisões emocionais, vem com o Teu sobrenatural, nós chamamos o Teu sobrenatural nessa noite. Nós pedimos que pessoas aqui possam ressurgir emocionalmente, espiritualmente, que haja um liberar dos céus, Pai, que haja um fogo dos céus aqui nessa noite, nós paralisamos na autoridade que é no nome de Jesus toda ação, todo intento de Satanás, envia anjos, guerreiros, ministradores, estabelece o teu querer aqui nessa noite, nós te damos honra e glória no nome de Jesus, dê uma salva de palmas bem forte ao rei aí. Queridos e queridas, hoje nós encerraremos a série de mensagens, chamada Inside, lidando com questões internas, foi uma das mensagens, uma das séries mais longas, se eu não me engano essa, apenas a minha, fora as mensagens do pastor Marciel, enfim, outras pessoas que pregaram aqui, só a minha foi a décima, essa é a décima. E foi muito especial. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. A gente vai fechar hoje de uma forma especial. E o Senhor moverá sobrenaturalmente aqui em nome de Jesus. E nessa última mensagem, eu quero falar sobre o justo ímpio. O justo ímpio. Olha para alguém perto de você e fala assim: será que você é um justo ímpio? Aí põe, aponta assim Pro seu irmão e fala assim: oh, hoje você vai saber. Fala para ele: hoje é o dia. Amém. Então, antes de você, antes de eu te explicar por que justo ímpio, deixa eu introduzir aqui como nós estamos em meia Páscoa, a culto de Páscoa, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Na verdade, a Páscoa, ela tem tudo a ver com aquilo que nós falaremos hoje. Então, nós celebraremos a Páscoa e juntaremos aqui, faz, faremos uma junção com a série e com aquilo que o Senhor quer falar ao nosso Coração, então deixa eu começar trazendo um panorama da Páscoa Judaica e a Páscoa Cristã, o que é celebrado gente na Páscoa Judaica? Os judeus eles celebram a libertação do povo lá do Egito, então você bem sabe a história, o Senhor ele poupou os primogênitos do seu povo, libertando-os ali do Egito, eles estavam escravos naquela nação, Deus então levantou Moisés Moisés guia o povo e durante essa, essa jornada, você bem sabe, ele chegava diante de Faraó e falava para Faraó, Faraó, o povo tem que ser liberto, o Senhor está ordenando e Faraó com seu coração endurecido não permitia, até que o Senhor começa a enviar pragas naquela nação. E a praga final foi a décima, né, que foi a morte dos primogênitos, então... As pragas quais foram? As águas se transformaram em sangue. A primeira, a segunda, rãs. Terceira, piolhos. A quarta, moscas. A quinta, morte dos rebanhos. Sexta, as feridas purulentas. Sétima, granizo. Oitava, gafanhotos. Nona, trevas. Até que veio a décima, a morte dos primogênitos. Mas o interessante é o seguinte, gente. Como que se deu essa última praga? Depois da nona, que foi justamente... É, a terra do Egito se transformou em trevas, enfim, escuridão, trevas, é, o Senhor, Ele dá uma ordenança, Ele dá uma ordem ao povo, porque diante dessa nona praga, faraó rejeita, não liberta o povo, então Deus dá uma ordem para os seus filhos, e Ele diz assim, está lá em Êxodo 12, se você quiser acompanhar comigo, versículos 1 a 13, diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês será para vocês o principal dos meses Será o primeiro mês do ano Falem a toda a congregação de Israel Dizendo No dia 10 deste mês Cada um tomará para si um cordeiro Segundo a casa dos pais Um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro Então o chefe da família convidará O seu vizinho mais próximo Conforme o número de pessoas Conforme o que cada um puder comer Por aí vocês calcularão Quantos são necessários para o cordeiro o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo até ser um cabrito Vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde Pegarão, olha lá gente, pegarão um pouco de sangue E o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta Nas casas em que o comerem Naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães sem fermento e ervas amargas Não comam do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras, não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem, é assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite, olha lá gente, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram, quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito então depois da nona praga, a rejeição de faraó, Deus então traz essa direção para o povo o povo obviamente obedece unge, unge os umbrais com o sangue do Cordeiro sacrificado E quando o Senhor vem Para ferir os primogênitos Obviamente não fere os primogênitos dos israelitas Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro Amém? Por causa do sangue do Cordeiro Eles estavam ali protegidos Então, o que, que acontece? Faraó decide Pela mão forte do Senhor ali Ele libera o povo Libera o povo Então ali acontece o Êxodo do Egito, e então a Páscoa Judaica, o que que eles celebram? Eles celebram a noite que o Senhor poupou os primogênitos hebreus e trouxe libertação para o seu povo, é um memorial, é uma festa onde eles é, de fato celebram essa libertação, agora nós como cristãos, a Páscoa cristã, nós celebramos a ressurreição do Cordeiro Jesus, nós celebramos a ressurreição de Cristo, e essa ressurreição aponta para uma verdade, que é a verdade que eu quero focar hoje, Jesus está vivo, Jesus está vivo, repete comigo, Jesus está vivo, é isso que eu quero focar nessa noite, você precisa me entender, você precisa me entender, essa é uma verdade que a igreja de Cristo, ela, ela precisa novamente acolher, isso tem se perdido e você vai entender... O porquê, gente eu não sei O que que essa verdade Jesus está vivo gera em você Mas quando eu passo pra, quando eu, eu, eu começo a entender O que isso significa, para onde isso aponta Eu sou impulsionado A, 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 a ir além Das circunstâncias Que tem me cercado Porque é isso que saber que Jesus Está vivo, precisa fazer Comigo e contigo Jesus gente, ele pode ter morrido como um cordeiro, mas ele ressuscitou em autoridade. Em autoridade. Olha o que diz Apocalipse 1:18. Estive morto, Senhor, dizendo, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Vou repetir: Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus ressuscita, lá no final de Mateus 28 Ele aparece para os seus discípulos E Ele diz assim, versículo 18 Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada No céu e na terra porque Ele venceu a morte Ele venceu o pecado E por causa disso, Ele agora vivo Tem a autoridade Toda a autoridade Nos céus e na terra Você vai entender onde eu quero chegar Paulo diz em Efésios 1 20 e 21, o seguinte: Ele, está falando do Pai, o Pai, então o Pai, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, agora, olha agora, e fazendo sentar a sua direita nas regiões celestiais acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro, por que, que eu estou te falando tudo isso? Mostrando a importância de Jesus estar vivo e o que isso significa, porque gente, desde quinta-feira o Senhor ele tem colocado algo no meu coração, ele tem imputado em mim uma frase, que é a seguinte, filho, tem muitos justos nos dias de hoje que tem vivido como ímpios, justos que tem vivido como ímpios, Pessoas que dizem que creem, mas não vivem como aqueles que creem. Cristãos que servem a um Deus sobrenatural, mas não crêem mais na sobrenaturalidade. Parece que é, pessoas que, é, parece que anularam coisas da palavra. É como se a circunstância ela abafasse a fé de muitos. E as pessoas não conseguem mais olhar além daquilo que está diante dos seus próprios olhos deixa eu te explicar uma coisa você já viu é, aqueles testes que eles fazem de, de teste social sociais, social, assim, de resposta do público que eu já vi um assim talvez você tenha visto algo parecido ou esse mesmo, os caras entram no elevador tô entrando no elevador e aí dentro do elevador normalmente você fica assim, né o cara tá entrando, você fica de costas todo mundo assim, né, olhando a porta, assim ou não aí quando o cara entra Está todo mundo tipo de lado ou ao contrário Está numa posição que não é a posição normal da coisa Quando essa pessoa entra Ela fica desconcertada E ela não sabe muito o que faz E ela, se percebe que ela faz igual aos outros? Quem já viu isso? Levanta a mão, deixa eu ver gente, quem já viu algo assim? Então ele vai, por mais que seja estranho ele tá bom, tá todo mundo de lado, vou ficar de lado também tá todo mundo olhando para a parede, vou olhar para a parede faz igual aos outros, por causa da circunstância, da pressão social, daquilo que vê, e muitos cristãos estão vivendo hoje, como ímpios, sendo justos, não crendo no sobrenatural, tendo um Deus de sobrenatural, não crendo em milagres, sendo que o nosso pai, o nosso Deus, o nosso rei, é um rei de milagres, e essas pessoas, elas, elas vivem como se Deus não pudesse não pudesse as ajudar em suas dores, não pudesse ajudá-las é, em lidar com uma questão emocional, com um problema financeiro ou qualquer outra área… justos que vivem como ímpios, justos que não creem mais, justos que não têm mais fé… amado, Deus ou melhor, Jesus ou Deus em Jesus… Resolveu o maior problema da humanidade Que foi o problema do pecado Jesus venceu a morte na cruz Você acha que Deus não vai te ajudar A vencer um problema que você tem na sua vida? Você acha que Ele não pode te ajudar A lidar com uma questão financeira? Se Ele resolveu o problema Maior problema do mundo O problema do pecado Vocês estão aqui gente Pelo amor de Deus o que, que é mais fácil, resolver o problema do pecado, ou é mais fácil é, ajudar alguém, é, Deus ajudar alguém a quitar uma dívida, o que, que é mais fácil? Quitar a dívida, sim ou não? Se Ele resolver o maior, você acha que Ele não vai resolver o menor? Ou não pode resolver o menor? Eu não estou dizendo, eu não estou pregando aqui, já vou adiantar, um evangelho triunfalista, e você vai entender, hoje eu vou chegar, nós precisamos de equilíbrio, mas o que eu quero que você entenda, que amados, Jesus está vivo, Ele continua fazendo milagres, presta atenção aqui ó, se é para Jesus tem que ser forte, amém? Em toda essa série nós lidamos com questões emocionais, para te ajudar a lidar com todo esse momento, e tudo isso foi para te dar suporte e auxílio para você sair... Mas hoje, se você não saiu do buraco emocional Hoje você vai ser empurrado para fora Porque eu vou cutucar você Aí você vai ter duas opções Ou você Ah, não gostei desse pastor aí, vai embora Ou você muda Combinado ou não? Ah, tá bom, combinado <risos> Combinado Gente, Jesus está vivo Chegou o tempo da igreja é, é. A igreja sabe disso Mas parou de viver parou de viver, é como se a fé fosse abavada pelas circunstâncias, cristãos acuados nesse tempo, gente, vai ser difícil? Vai, é difícil? É, só que é o um momento que a igreja precisa resplandecer, é o um momento que a igreja precisa brilhar, só que para isso nós precisamos novamente entender o fundamento, bíblico, da palavra, da vida cristã, que é o que? Quem é Jesus... Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele venceu a morte, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, gente, Ele venceu a morte… Você acha que ele não, vai, não pode te ajudar A vencer as demais coisas? Pastor é, Isso é só uma conclusão ou está na Bíblia? Está na Bíblia, vou te mostrar agora Romanos 8, 32 Está na Bíblia exatamente isso, com outras palavras Mas exatamente isso Aquele que não poupou Seu próprio filho, mas por todos nós O entregou, será que não Nos dará graciosamente com ele Todas as coisas? Está na Bíblia Olha lá, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Gente, o próprio Jesus disse, Mateus 7,1, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Sabe o que acontece? As coisas são... Algumas coisas são tão simples... Que nós complicamos... Porque nós achamos simples demais... O texto está falando aqui... Deus olha para nós... Zela por nós... Como um pai... Como um pai... Vocês estão aqui ou não gente? Se essas verdades estão aí... por que nós não queremos mais... Por que nós entramos no elevador e fazemos igual aos outros? Por que, que nós não vamos na contramão do mundo? Por que, que nós não profetizamos, não declaramos? Eu estava conversando com o Orley esses dias. Posso contar, Orley? Que você me falou da tua semana, como foi? Conversando com o Orley. E ele falou assim para mim, pastor. Ele é motorista de aplicativo. Falou, pastor, estava desafiador e tal. Eu falei, como que tá? Ele falou, oh, pastor, estava meio assim, mas eu declarei Eu decidi nessa semana declarar algo diferente E ele começou a declarar a Profetizar o que aconteceu foi, A semana dele foi incrível, foi igual a semana do Natal Foi isso né Por quê? Porque ei, despertou algo E falou, cara, peraí Eu sou filho de Deus Nós somos filhos e vivemos como quem não é filho Nós somos filhos, temos acesso à herança Mas nós vivemos como ímpios nós temos a resposta, a cura, a paz, é, o milagre, o auxílio E nós vivemos, às vezes, pior do que quem não conhece o Senhor Porque a pessoa que não conhece, ela pode falar, puxa, eu vou buscar um socorro em Deus Agora o crente aqui que se esfriou, para ele não é mais novidade saber que Deus cura Então ele simplesmente não crê, ele fica pior que o ímpio Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? eu fui, esses dias fui pedalar com os amigos aqui, nós paramos na igreja, na igreja Santa Terezinha, nos encontramos e passou, estava passando ali, chegou uma, uma senhora e ela chegou diante da igreja e começou a desesperada ali, é, falar com Deus, estava assim, desesperada, eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais essa situação, tudo fechado e ela desesperada, e eu comecei a refletir sobre isso. Duas coisas a gente precisa perceber. As pessoas estão desesperadas lá fora. A quem elas vão recorrer? Ao Senhor. Só que o Senhor separou um povo para ser luz. E a pergunta que eu te faço é, e se esse povo não for luz? Nós clamamos tanto pelo reino de Deus na terra... E em momentos assim, Deus nos dá a oportunidade de ser luz E muitas vezes de... Porque, ó, deixa eu te explicar uma coisa Presta atenção No texto que nós lemos da, lemos da Páscoa O Senhor faz menção sobre Ele destronar os deuses do Egito Aquelas pragas, elas não foram aleatórias Elas simbolizavam alguns deuses que os egípcios adoravam Então, enquanto o Senhor mandava as pragas Ele trazia juízo sobre aquela nação Sobre o faraó, e ele também destronava deuses, ele mostrava, ei, eu sou mais poderoso do que esses deuses que vocês adoram. E em meio a toda essa guerra, o povo estava na terra de Gósen e eles eram guardados. Não estou dizendo que você não vai chorar, que você não vai sofrer, mas você pode ter certeza, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você vai ser guardado pelo Senhor. Qual que é o problema? Nós não vivemos dessa forma Agora é a hora que o Senhor vai falar Ei, Eu vou levantar minha igreja Minha igreja vai resplandecer Para brilhar, para Deus e serem destronados As pessoas elas estão é, é, Quebrantadas, necessitadas Desesperadas, só que o povo faz o quê? Pum, murcha e fica pior que o cara que não crê Uma janela espiritual De oportunidade aberta Se a igreja não entrar, alguém vai entrar vocês estão aqui comigo ou não, gente? Ah, pastor, então você está me dizendo que eu não posso chorar? Você está me dizendo que eu não posso sentir o baque desse momento? Que eu não posso sofrer? Não é isso que eu estou dizendo, amado. Você pode, você deve chorar. E eu vou falar daqui a pouco, só que é o seguinte, você tem que entender a dinâmica. A dinâmica é, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o salmista diz. O que, que significa isso? O choro ele tem que ter um prazo de validade, e não por uma pressão, mas é o Senhor dizendo, ei, você pode chorar, o Espírito Santo ele é consolador, mas você tem respaldo para sair dessa, é isso que o Senhor está nos dizendo, nós vivemos como crentes, ou como pessoas que têm acesso à herança, mas nós, nós, nós não acessamos, deixa eu te contar uma história, expurjam ele conta um relato, muito interessante do que ele viveu, ele chega na casa de uma senhora, uma senhora de idade, ela estava confinada na cama e ela morava numa casa pequenininha, uma casa de um cômodo, feitas de caixas de madeira e ela estava praticamente ali, é, é, morrendo de fome e quando Spurgeon chega na casa, na casa daquela senhora ele percebe um documento é, tipo um quadro assim, um documento num quadro moldurado na parede E aí ele pergunta, é seu? Ela não é meu Eu morava na... eu, eu trabalhava para uma uma família no, Nos nobres, nobreza E tal, e eles me deram isso aí Há 10 anos e tá aí E aí ele pede para ver aquilo O que que ele descobre Que tinha naquele documento? Aquele documento era um testamento E ela receberia Herança daquela família Ela estava morrendo de fome e ela estava numa casa totalmente desajustada, e ela tinha acesso a casa e a recursos. Só que ela simplesmente tinha aquilo na parede, e ela não acessava a herança. Sabe por que ela não acessava a herança? Porque ela não sabia ler. Então tinha um papel, ela não sabia ler, ela não sabia que era aquilo. Aí a história conta que eles foram atrás... E tudo mais, e ajudaram aquela senhora Mas, pelo tempo perdido Pela situação de como ela vivia Não pôde fazer muita coisa Mas o que eu estou querendo te dizer com isso Tem muita gente, muitos cristãos que vivem como essa mulher A herança está ali Só que você não toma posse Muitas vezes você nem sabe que a herança está ali Por quê? Porque nem lê a Bíblia lê. Nem busca a Deus busca. Então fica perdido, por quê? Porque não tem orientação quando você está você num lugar que você não conhece, foi, sei lá, encontrar alguém num lugar, você chegou, você se perdeu, o que, que você faz? Você pega o teu celular e liga o GPS, ele vai te mostrar a rota, você encontra a rota e chega no destino, por quê? Porque tem uma orientação, tem alguém te dizendo, vai por aqui, vai por ali, o nosso problema, nós temos o GPS, a Palavra de Deus, só que nós não seguimos, e a gente fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, batendo cabeça, se perdendo, se enfiando em terreno, baldinho, em lugar que a pouco você nem sabe mais onde você está, está num lugar que nem tem sinal, não tem nem mais como você voltar... Vocês estão comigo aqui ou não gente? Então nós temos a Palavra, nós temos as promessas, mas nós não cremos! Ao invés de nós construirmos com as nossas Palavras, nós destruímos com elas! eu não estou dizendo gente, você tem que ser, meu Deus, um super espiritual, que você nunca lamenta por nada, que você nunca murmurou na sua vida, o que eu estou querendo te dizer é que você tem que se levantar em autoridade e falar, ei, não importa como o mundo está, não importa o que o mundo diz, não importa o que a televisão está dizendo, eu vou fazer a minha parte, eu vou me guardar, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vivo pela palavra, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, a palavra que determina como será a minha vida, nós precisamos nos levantar. Romanos 8,31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo assim, cara, você não está entendendo, você está do lado do, 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 do mais forte, e você vive como se estivesse do lado do fracote. Amados, eu não estou pregando o Evangelho triunfalista. Sofreremos, passaremos por dores, o apóstolo Paulo como eu disse, um personagem bíblico que eu admiro demais, sofreu, foi preso, apanhou por causa do Evangelho, mas sabe o que esse camarada que sofreu, tomou porrada, foi zombado, passou um monte de coisa ruim, disse, várias coisas eu vou te mostrar aqui, você tem que entender quem está que falando, Paulo não está escrevendo isso daí sentado na poltrona dele, no ar-condicionado, comendo um caviar, e tomando um, um sorvetinho Häagen-Dazs... Olha o que Paulo falou, Romanos 14 17, que o Reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não pelas circunstâncias, eu te garanto uma coisa, eu te garanto uma coisa, a tua alegria, ela depende de você estar no centro da vontade de Deus, a tua paz depende do seu posicionamento espiritual e não das circunstâncias. Talvez os seus problemas não sejam resolvidos, mas eu te garanto que você vai ter paz para conseguir tomar as decisões que você precisa, ser guiado pelo Senhor e você será sustentado espiritualmente, emocionalmente. Por isso que o salmista nos alerta, o choro pode durar uma noite, eu já citei esse texto, mas a alegria vem pela manhã, Salmos 35. vamos sofrer? Sim, passaremos por dias maus? Com certeza, mas, nós precisamos ter equilíbrio, nós temos que entender também outras coisas que o Senhor fala na Palavra, por exemplo, Salmos 37, 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, é Bíblia gente, Por que, que nós não chegamos diante do Senhor e falamos Senhor? Eu vou declarar agora a sua palavra, Senhor. Eu estou passando por necessidade. Está difícil. Eu não estou aí sem fazer nada. Eu não estou sentado na. na... Fala, na... você tem na tua casa lá rede? Você está na rede e aqui sem fazer nada? Estou passando perrengue. Estou correndo atrás, Deus. Mas mesmo assim está difícil, Senhor. Eu vou declarar a sua palavra. Eu tenho vivido como justo. E eu declaro, Senhor, eu verei a sua bondade na minha vida eu não serei desamparado, a minha descendência não vai mendigar o pão, e você declara a palavra... Eu vou além, João 10,10 10. o Senhor dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ei amado é uma questão de escolha ou você crê no sobrenatural ou você fica com o natural só que você tem a chave o Senhor nos deu as chaves do reino do céu, você tem a chave, você vai entrar na porta se você quiser ou não, o ímpio não tem a chave, ele está clamando pela chave, e você tem a chave, você não entra, você fica para o lado de fora, nosso Deus, ele, ele é o mesmo, Ele foi o mesmo, é o mesmo e sempre será, ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua transformando, Ele continua provendo recursos, Ele continua realizando sonhos, Ele continua estabelecendo projetos, Ele continua fazendo a tua vontade, a vontade dele, a sua própria vontade, amados, em momentos assim que nós entramos no elevador e ficamos juntos com os outros, nós nos esquecemos de textos como esse, Salmo 51. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao seu lado, dez mil à sua direita e você não será atingido. Nós precisamos crer nessas coisas. Nós precisamos crer. Agora, pastor, tudo bem, beleza, eu creio. Mas por que, que, mesmo crendo, algumas coisas ruins acontecem? Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Nós não teremos todas as respostas. Deuteronômio 29, 29 diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. A nossa resposta, ela deve ser para com as coisas que estão descobertas diante de nós. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A nossa resposta tem que ser para com as coisas que estão descobertas, que não são reveladas. E não as encobertas. As encobertas, cara, tem coisa que é mistério. Pastor, mas é, eu passei por uma questão terrível e Deus não me falou nada, irmão. Sabe o que aconteceu com Jó? Jó... Perdeu os filhos, perdeu os bens, adoeceu terrivelmente, e sabe o que Deus fala para Jó? Deus não trouxe uma resposta para Jó, tipo Jó, aconteceu isso por causa disso, 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 você foi falho nisso, 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 e Deus não trouxe uma resposta, olha o que Deus falou para Jó, Jó 38, 4 a 13... Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe, e quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas, você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Então ele chegou mais ou menos para Jó e falou Jó, diante das suas perdas Só perceba quem eu sou Eu estou acima De todas as coisas Jó não recebeu resposta nenhuma O Senhor só falou para ele, falou Jó Não queira saber de coisas que não te compete saber Eu sou Senhor Tem coisas amados, que são encobertas agora tem coisas que nos são reveladas, e nas coisas reveladas nós devemos nos apegar, nas coisas reveladas nós podemos nos apoiar, e qual é uma das coisas que nos são reveladas? Que o justo não mendiga o pão, que o Senhor tem vida abundante, que a paz é algo que nós alcançamos no Espírito, essas nos são coisas reveladas, que nós podemos nos apoiar… o mesmo apóstolo Paulo que tomou couro por causa de Jesus, apanhou, sofreu, foi preso, se lascou, é o apóstolo que diz o seguinte, lá em Efésios 1, 18 a 20, eu oro, ele falando para aquela igreja, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao Seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos, e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Ele está falando assim, ei igreja, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês entendam que o poder que está à disposição de vocês os que creem, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que fez com que Jesus saísse de uma tumba e hoje estivesse vivo, é esse poder que vocês têm à disposição mas para isso, ei, os olhos de vocês precisam ser iluminados, vocês precisam voltar a enxergar, para que vocês caminhem como aqueles que creem Então nós precisamos orar e falar, Senhor, abra os nossos olhos, nós queremos voltar a crer em milagres, queremos voltar a crer no Teu sobrenatural, queremos voltar a nos mover Senhor, na contramão do mundo… Enquanto chegavam para os discípulos e falavam, ei não prega não, você não pode pregar de Jesus, ele falava, eu vou pregar, como que eu não vou pregar? Ele é na contramão… Então o que acontece? Nós entramos no elevador de um ano para cá E nós estamos assim sendo que o Senhor nos chama para estar assim Amados, nós precisamos voltar a crer Nós precisamos resplandecer As pessoas precisam olhar para a igreja de Cristo Entenda uma coisa, amado Sobre nós há uma responsabilidade E eu não estou falando nós Bola de neve, você líder O corpo de Cristo Ser luz É uma responsabilidade De todos Essa é a hora que as pessoas Precisam, a, a Bíblia diz que Há uma ardente expectativa Pela manifestação dos filhos Filhos ruios Maduros Por isso que quem tem vivido o evangelho mais ou menos não tem permanecido. Agora, tem muitos filhos que estão abalados. Pessoas aqui que estão abaladas e o Senhor está te chacoalhando nessa noite. Falando, ei, eu continuo fazendo milagres. Ei, quantas vezes o Senhor já te livrou? Talvez em situações diferentes, até em áreas, em outras áreas. Mas Ele mostrou o poder dEle, o cuidado dEle, o respaldo dEle. Que diferença faz para o Senhor? te respaldar, na situação X, ou na situação Y, então eu quero te encorajar a mudar o seu discurso, começa a construir com as suas palavras, começa a caminhar por fé, começa a profetizar, experimenta amanhã, começar a tua semana falando, Senhor eu profetizo uma bênção na minha semana, eu não estou falando de você viver um negócio tipo, palavra positiva, para você se enganar, e está tudo um caos, e você, uh, está tudo bem, não é isso… Mas é você profetizar e falar Senhor eu declaro uma mudança na minha vida Eu declaro teu milagre Eu declaro a tua bênção, eu caminho por fé Senhor E você vai começar a declarar Ah pastor, mas peraí O mundo está um caos Pastor, o mundo está em crise Meu irmão, o mundo pode estar em crise Mas o céu não está em crise O céu não está em crise O Senhor continua fazendo milagres Ele continua sendo o mesmo Eu sempre digo isso Ele não foi pego de surpresa Perceba o equilíbrio do apóstolo Paulo Apóstolo Paulo Lembra que eu falei, o cara que apanhou, o cara que sofreu Viveu tantas coisas Ele diz assim, Filipenses 4, 12 e 13 Seguinte Sei o que é passar necessidade E sei também o que é ter em abundância Opa, olha lá Sei o que é passar necessidade Mas eu também sei ter em abundância Aprendi o segredo De toda e qualquer circunstância Tanto de estar alimentado Como ter fome ter em abundância, como passar necessidade, aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando isso. O que, que, que nós aprendemos aqui? O equilíbrio. Eu não estou, já te falei, eu vou repetir: eu não estou pregando o evangelho triunfalista, mas eu também estou dizendo que você precisa crer, porque esse mesmo apóstolo que está dizendo, ei, eu também sei vivendo pouco. Eu também sei passar necessidade E, tudo posso daquele que me fortalece É o apóstolo que disse em Efésios 3,20 Ora, aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Então olha o equilíbrio na vida desse homem Ele sabia entender, Ei, peraí Existem situações Momentos em Que serão desafiadores E nisso eu sei me posicionar Mas... Ele em todo tempo caminhava por fé, Ele caminhava por fé, e o que eu estou tentando te dizer amados, de verdade, tem gente que está sendo roubada, tem gente que tem que sair do buraco, mas fica nele, é o momento de você muitas vezes se levantar e falar, Deus apesar disso eu vou viver diferente, apesar disso eu vou me levantar, apesar disso o Senhor vai agir na minha vida, e nós nos esquecemos dessas coisas… como eu disse, o intuito dessa mensagem, não foi trazer consolo emocional para a igreja, o intuito dessa mensagem foi tirar a igreja do buraco emocional, e levar a igreja rumo ao seu destino, Ei Deus, eu sei, tem momento que eu vou passar necessidade, mas você vê o apóstolo Paulo preso, encorajando as igrejas, Preso e encorajando as igrejas Você vê ele declarando aqui para os irmãos de Éfeso Ei, Deus pode fazer Muito mais Você vê ele se movendo em fé E é isso que nós precisamos fazer Nós nos prendemos Junto com os outros no elevador E nós seguimos a multidão Sendo o que o Senhor está dizendo Ei, vocês precisam Resplandecer, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te dar um exemplo Será que agora você que é empreendedor Pensa comigo na questão espiritual, esquece só a sua prosperidade. Imagina Deus fazendo uma revolução na sua vida, no seu negócio. Eu não estou dizendo que todos vão viver isso, entendo que eu estou dizendo no um princípio, tá? É uma revolução no seu negócio. Como que as pessoas vão olhar? Talvez os seus familiares vão falar, cara, o que aconteceu? Você vai poder falar de Jesus. Você vai poder declarar o que o Senhor fez na sua vida. O espaço que às vezes você vai ganhar no mercado Às vezes você vai ter mais, mais voz E a coisa vai caminhando, você vai se tornando uma referência Logo, Jesus Ele vai ser manifesto através da sua vida O nome dele vai sendo glorificado Só que nós fazemos o quê? Nós nos acuamos Ao invés de nós resplandecermos Não Infelizmente, eu falo isso com muito pesar Tem igreja fechando Mas pela graça de Deus o senhor tem nos ajudado a continuar aqui proclamando, querido meu... amado. entenda uma coisa? Se você não quer um pastor que te tire da inércia, você está no lugar errado. Eu vou, tô to... em todo o tempo eu vou te tirar da inércia. Em todo, você vai ter em todo o tempo aquela situação. Meu Deus, meu pastor ele não para, ele quer... ele não para, meu cara, eu vou te tirar da inércia. Eu quero que você viva tudo aquilo que o senhor tem para você. Só que para isso você precisa crer. Você precisa não viver como um justo ímpio Mas como um justo justo Beleza Deus, se eu tiver que passar por situações desafiadoras Amém, não tem problema Mas eu vou crer no milagre eu vou, eu vou profetizar a mudança Eu vou profetizar a transformação Se não acontecer, tudo bem, glória a Deus O Senhor vai me sustentar, mas eu vou declarar isso Eu vou crer Eu vou me mover Amado, entenda uma coisa Olha o que o salmo Eu fecho com isso Salmo 113, 7 e 8 Diz Ele levanta o pobre do pó E tira o um necessitado do monte de lixo Para o fazer sentar ao lado dos príncipes Sim, com os príncipes do seu povo Olha isso aqui Ele está dizendo O Senhor levanta o pobre do pó ele tira do lixo, o Senhor tem condições não só de te ajudar irmão, Ele tem condições de te elevar, esse é o Deus que nós servimos, agora nós vamos caminhar como? É Deus, o seguinte você é poderoso, mas Deus eu não creio tanto no seu poder, é mesmo Deus, ó, oh, faz o seguinte, vem só desgraça na minha vida, eu quero realmente passar necessidade, eu quero não ter o que comer, Isso, já, só manda zica, manda doença… Fala, faz essa oração então. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou nós caminhamos como justos, ou nós caminhamos como ímpios. Ou você ilumina. Ou sei lá o quê. Nossa fé está sendo provada. E é em momentos assim que o Senhor faz milagres. Milagre vem na impossibilidade. Quantas impossibilidades você já não passou? Volta o tempo. Talvez lá atrás, quando você foi casar, você clamava: Senhor, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. O Senhor movia: o Senhor, puxa o meu trabalho. O senhor, algo para o seu filho, algo para, enfim, alguma questão de saúde. E o Senhor moveu. Que diferença faz para Deus uma coisa ou outra? Você viu ali o Senhor falando: aí, Jó. Eu coloco o limite nos mares, esse é o teu Deus, agora, você precisa crer, você precisa escolher crer, você tem que sair da inércia irmão, você tem que entender, Ele está vivo, se Ele venceu a morte, se Deus deu o seu próprio Filho, não te dará graciosamente todas as coisas? Qual que é o nosso problema? O problema de fé. O problema de visão deturpada. É como se o Senhor dissesse nessa noite, volte a crer. Volte a crer. Nós limitamos Deus pelas circunstâncias. E essa não é a fé genuína. Grandes homens de Deus se moveram, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que o Senhor falou. Jericó era uma cidade, uma, um muralho intransponível, o Senhor derrubou. Golias era um gigante e um guerreiro tão sinistro de ser enfrentado, que ninguém do exército quis enfrentar. Mas Davi, um piazinho, vai com uma funda, uma pedra e derruba o gigante. Não foi ele, foi o poder de Deus através dele Quem derrubou as muralhas de Jericó Foi o Senhor, não foi o povo Gideão com medo Deus usou Com 300 Venceu milhares e milhares e milhares E milhares e milhares de midianitas Como? O Senhor não foi ele Sabe qual é o nosso problema? Nós olhamos para a nossa capacidade nós, queremos, nós esquecemos de olhar para a capacidade de Deus é aquela famosa frase, nós olhamos para o problema, para o tamanho do problema, sendo que nós deveríamos olhar para o tamanho do nosso Deus. Irmão, posso te falar? Não importa se tua família não acredita, creio em você. Sabe qual é um dos problemas desse tempo? O povo assiste muita televisão, ao invés de ler a Bíblia. Eu dei uma estatística no momento da oferta aqui. Nessa pandemia, diminuiu o número de pessoas que leem a Bíblia. Como assim? É o momento que a gente mais precisa. Por quê? Porque está ocupando o tempo com outra coisa. E parte desse tempo é o quê? Imputando só coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Se alimente da palavra. Não estou falando para você viver numa bolha espiritual e não. Você está entendendo né, o que eu estou dizendo? Creia na palavra, se alimente da palavra Deixa eu te falar uma coisa É em momentos assim Que você viverá Poderosos testemunhos e vai ter história para contar Quando você for pregar para os seus filhos Pregar no público, se for pastor, nascer em qualquer lugar Falar para alguém Você vai poder dizer assim ó, Uma vez Tal momento, tal situação eu escolhi crer e o Senhor veio, moveu realizou um milagre talvez está na hora de você contar os teus próprios testemunhos não mais testemunhos dos outros talvez Deus está te levando para uma zona de expulsão, talvez Ele está te colocando encurralado na parede não para que você sofra, mas para que você olhe para um outro lado quando o povo foi direcionado para a frente do mar vermelho se coloca, na, se coloca no lugar de Moisés. Deus manda as pragas, ele sai do Egito. E aí ele chega diante do mar. Imagina a tua situação, sua cara. aí, Deus me libertou para me mandar aqui para não morrer a espada, eu vou morrer afogado? Que coisa é essa? Diante daquilo que parecia o fim, o Senhor abre o mar para que o povo passasse em seco e em meio do momento de maior impossibilidade o nome de Deus é glorificado, então meu irmão entenda uma coisa, você precisa crer, viva o evangelho de verdade, seja um crente de verdade, está doendo? Tudo bem, não tem problema, você vai procurar ajuda, você vai chorar, você vai clamar, você faz o que tiver que fazer, mas não para, não cede, não deixa de fazer o que tem que ser feito, não pare de buscar o Senhor... Essa tem que ser a nossa postura, esse tem que ser o nosso comportamento. Hoje você tem que decidir sair do buraco emocional. Hoje você tem que decidir, decidir sair da inércia. Hoje você tem que decidir sair, entenda uma coisa, com muito amor e carinho. Da vitimização da circunstância, eu não estou falando de mimimi, não é dessas coisas. Mas nós nos colocamos muitas vezes, a situação muitas vezes faz com que nós nos posicionemos de uma maneira... Que nós nos sentimos vítimas das circunstâncias Talvez você até seja Talvez você está numa situação que você não fez nada para estar naquilo Você foi jogado naquela, naquela circunstância Você só vai sair daí Se você não aceitar essa condição Se você falar assim Senhor, eu posso ter sido colocado como uma vítima Eu digo, ser prejudicado pelo todo Mas eu escolho sair desse lugar Porque o Senhor vai me auxiliar o Senhor virá com o respaldo. E eu te desafio, irmão. Você começar nessa semana, a partir de agora, a declarar coisas diferentes na sua vida. E se nada mudar, uma coisa eu te garanto: o justo não mendiga o pão. Segunda coisa que eu te garanto: paz e alegria é algo que vem do Espírito e não da circunstância. Você tem o maior presente que os outros não têm. Os outros talvez estejam passando situações. Tão difíceis como a sua, mas por não conhecerem a Jesus, eles estão desesperados. Agora você, apesar de toda a situação que você pode estar passando, você conhece Jesus. E você tem paz, você tem alegria e eu fecho com isso. Irmão, tudo isso aqui é temporário, Ele está voltando. Não estou dizendo que você tem que ser responsável com as coisas. E às vezes nós ficamos, puxa, Jesus está voltando e a gente, é, 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 em meio às situações, nós nos perdemos. Você acha que Ele vem buscar quem? Uma igreja desviada? Ele vem buscar uma igreja que escolheu estar tá firme. Que escolheu perseverar. Não uma igreja que chutou o pau da barraca e falou, agora eu vou para o mundo vou viver a vida do meu jeito. Para eu tentar suprir um vazio na minha alma. Porque está difícil aguentar a pressão. Difícil vai ser de um lado ou de outro. Agora você tem que escolher. Um difícil vai te dar resultado. O outro difícil vai só te levar para o buraco. Você tem que escolher. Escolha o difícil que vai te dar resultado. Por favor, igreja. Traga novamente à memória. Quem o teu Deus é. Porque esse momento parece que nós rasgamos páginas da Bíblia, deixamos de crer em coisas que nós já cremos um dia, deixamos de crer em coisas que nos trouxeram até aqui, o Senhor está dizendo, Ei, acorde igreja, acorde igreja, acorde igreja, acorde igreja. Quando você vai estudar relatos, por exemplo, da perseguição contra a igreja, os caras arrepiavam a igreja, a igreja crescia, arrepiavam a igreja, a igreja crescia, arrepiavam a igreja, a igreja crescia. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é governado por um rei, que é o todo poderoso e não pelas circunstâncias. Precisamos voltar a crer. Tua fé tem sido provada. Então tá, que seja, que você vence essa prova. Talvez você vai chegar como Moisés, Senhor, estamos aqui diante do mar. E o Senhor vai te falar, ei, por que você está clamando? Ordena ao povo que marche, vai. Então você vai, mas vai com fermo. Por favor, igreja. Por favor, amado, não seja um crente acuado. Não seja um crente ímpio, seja um justo que caminha como um justo, que crê como um justo e que tem a mentalidade de um justo. Amém? Feche seus olhos e cura sua cabeça em nome de Jesus. Quero fazer duas orações, a primeira é por você Que Está visitando essa igreja pela primeira vez Ou é o primeiro culto que você está assistindo na internet Enfim Você que realmente Percebeu que você precisa de Jesus Talvez você diga assim Puxa pastor, eu preciso dessa paz Dessa alegria que você disse Que há em Cristo Eu preciso disso É com você que eu estou falando o Senhor depositou uma medida de fé no seu interior e o que você precisa fazer é corresponder com esse chamamento que o Senhor está fazendo agora. O Senhor está te chamando para você ter um encontro com Ele. E não para você simplesmente se tornar um adepto de uma religião. Então se nessa noite você diz assim, pastor eu preciso desse Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero isso. Onde você estiver, seja no presencial ou no online, põe a mão no seu coração agora e agora repita uma oração comigo. Põe a mão no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu reconheço. Eu reconheço. Que Tu és poderoso. Tu és poderoso. Reconheço também. Eu reconheço também. Que Tu és o Filho de Deus. Que Tu és o Filho de Deus. veio ao mundo em carne. Veio ao mundo em carne. Morreu no meu lugar. Morreu no meu lugar. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. E está vivo. Está vivo. E porque o Senhor está vivo. Porque o Senhor está vivo. Eu escolho crer. Eu escolho crer. Em Suas promessas. Em Suas promessas. No Seu cuidado. No Seu cuidado. Na Sua provisão. Na Sua provisão. E eu te peço. E eu te peço. Me guia a partir de agora. Me guia Nessa, de agora, jornada, nessa jornada rumo ao conhecimento do Senhor rumo ao conhecimento do Senhor e eu também quero viver eu também quero viver toda a tua vontade toda a tua para mim para mim em nome, de Jesus. em nome de Jesus Pai eu entrego essas vidas a Ti e resposta a essa confissão essa declaração essa esse reconhecimento eu peço a tua bênção o teu favor o teu toque a tua graça o Teu respaldo espiritual, emocional, eu libero a Tua bênção sobre cada área da vida dos meus irmãos, que o, que o fardo do pecado possa cair por terra agora, eu abençoo os Teus filhos e declaro, meu Pai, uma nova estação, uma nova jornada a partir de agora, em nome de Jesus, amém.